0: Vítam vás pri rozhovore Galerie Telegraf. Moje meno je Erika a dnes sa budem rozprávať s rezidentkami Veronikou Gabrielovou a Laurou Limburg. Ahoj! Obe autorky jsou na rezidenčnom pobytě v Telegrafe už druhý mesiac a intenzivně pracují na svojich nových Za Završením rezidencie bude vernisáž ich společné výstavy priamo v ateliéri v Telegrafe, ktorá se uskutoční 29.3. o 18.00. Takže ja by som rovno začala s otázkami. A kde jste prvýkrát zaregistrovali jedna druhu a ako jste se spoznali? Uh, tak já jsem Verču registrovala, když jsem byla v prváku a Verča tužím ve čtvrťáku A pamatuju si díky jejímu rukopisu těch kreseb a že pracovala s gelovkami na to šapsovaný plátno.
1: Tak díky si zase Laura pamatuji z jejího prváku, když? Uh chtěla odejít od Martina Meinera a přišla do ateléru Petrboka, se zeptala, jestli tam nemůže jít na stáž nebo přestoupit. Ale nespojovala jsem si ji s obrazama, který jsem znala, a byly to také uh, obrazy krajin a měst z ptačího pohledu, jestli si to dobře pamatuju, protože Laura uh, je pilotka a lítá, <laughs> takže se znamenávala to, co vidí.
0: <laughs> a je to to vaše první spolupráce, ten to rezidenční pobyt, nebo? Jste na něčem pracovali už předtím? Jo, určitě to je první spolupráce. Jo, je to první spolupráce, ale měli jsme minulý rok spol... společnou, výstavu. společnou výstavu. Ta malba ano. v Trafo Galerii. A to nás nám o něj, Tam
1: vystavovalo 10. 11. 11. 11, jo, Laura byla vlastně ta 11. <laughs> <laughs> 11 holek, který všichni byly z Akademie výtvarných umění, z Malířského. A ateléru, ateléru, kresby a vlastně se všechny dohromady tak nějak jako kámušíme a něco nás jako spojuje. A kurátoroval to Petr Vanjous. a tak, no, tak tam, a ještě jsme vysílali vedle sebe tam. Jo. <laughs> tak to je první projekt. První projekt, máme společně fotky.
0: <laughs> a když už tě to tak načrtli, tak co vás spáje a co rozděluje, co se týká tvorby, života. Tak myslím si, že ta tvorba je hodně odlišná, ale v něčem hodně podobná tím, jak jsme obě ovlivněny Ázií. Verča třeba <tějí> tou Koreou, já spíš jeho východní Asii. a tak tady z toho kontextu tam nějaký ty vlivy společné jsou. Jenom to řešíme každá obsahově úplně jinak. Jo, a zároveň
1: si myslím, že vizuálně je to vždycky přesah toho klasického média, že Laura přestože maluje, tak nemalo je úplně klasicky na šepsovaný plátno, ale naopak na nešepsovaný plátno, hodně je to taky jako akvarelový nebo vodový. A já přesto, že kreslím, tak nekreslím úplně obyčejnou tuškou. Často A spíš mě zajímá jako přesah té kresby, čím všem se dá kreslit.
0: Mm-hmm. Takže obydví vypracujete aj s, s tou technologií a vývoji, mm-hmm. Ako byste to ještě popísali, že Ako vyzerá ten váš proces? Tak u mě to je, že si rozředím akryly do až jako vodové textury, aby mi to dělalo ten akvarelový efekt, a nepoužívám ten šeps, takže to je asi základ jako týmu malby. No a verča tak používám naopak <laughs> pak šepsovaný plátno, <laughs> už předem připravený, protože je jako nejvíc podobný papíru, <laughs> a tím pádem se na to dobře kreslí těma gelovkama. <laughs> Jo, jo. A vlastně ten proces je u laurey rychlej,
1: protože ji nesmí zaschnout e, tom vlhký plátno protože pak si to nerozpí a u mě pak strašně pomalý. <tí în> tak je to vůbec trošku demotivující <tí> víc <în> <tí> s <în> hlavou <tí> a <în> Ale zároveň mě to dost v tom jako pracovat víc a víc. No, takže pak zpěv míň <tí�> a míň.
0: je to vidět, když člověk, kde kubám na návštěvu do ateliéru a ty si tak Laurí nějak víc v pohybe a s těmi farbami a ty právě sedíš a teraz pekne vyšívaš. Je to mi taky jemné. A a pomalé až meditativné. <laughs> Ještě bych se vás opýtala asi, že co vás tak inspiruje v tvorbě. Taká velmi jednoduchá otázka, ale tak to sa, máme obě asi vedieť. společný, to je hodně cestování, si myslím. Taky. A vlevo okolo nás, mm-hmm, to určitě. Co to znamená jako
1: lidia. Všechno vlastně co se mm-hmm. děje kolem nás, a myslím si, že obě dvě jako vyzobáváme ty vizuální věci z našeho okolí a aplikujeme na to co pak tvoříme nebo vytváříme, že vlastně třeba Laura tady hraje tenis a máme tenistky a používá tu svoji typickou jako vizualitu z tý Ázie, ale aplikuje tam i ty nové věci, které teď jako v jem životě jsou zásadní. A u mě zrovna teď aktuálně to tak není, <laughs> ale standardně to je taky tak, že jako ty věci kolem mě vizuální jako jednotlivý předměty je zobrazují v těch obrazech hodně často. No, ale teď začne ještě dneska dělat nebo zítra obrze, kteří už budu uh, Foxy vysled zase trošku s těma věcmi tady vysokou. Je, tak,
0: mm-hmm. No, u tebe jsem si Veronika všimla, že ty po vo využíváš texty, jo, kde jo. ich čerpáš? Jsou to nějaké tvoje mm.
1: alebo z Jo, tak často to nebo úplně nejdřív to začalo, uh, že se mi kradla Tracy Emin. <laughs> Pěkně, prostě jsem použila na diplomku <laughs> a použila jsem ten fond a vlastně jsem jenom ten, tu samou věc si dělala prostě ve výšivce a pak jsem pracovala s různými texty, ať už s písní nebo m, z různých knih, a pak jsem nějakou sérii, jakoby obrazu, kde jsem četla nějaký antropologický studie v angličtině a slova, který jsem neznala, jsem si vypisovala, pak jsem ji vyšívala, abych se zapamatovala. <laughs> A teď jsou to přímo tady, ty texty, se kterými pracuji, jsou z filmu Kamon come Kamon. Come no, a vlastně z toho s to výstavu, kterou budu první hrůza. Hmm, super. Takže růzy. <laughs> Měla by ta krátká odpověď.
0: Tak obě jste navštívili různé krajiny. Která z nich vás nejvíc ovlivnila a proč? Tak u mě to byla asi Kambodža která pro mě od prostě byla největší cestovní sen, když jsem byla třeba čtyři, tak jsem v nějakém časopise viděla ty chrámy toho Ankorvatu a vůbec nevěděl, nevěděla, kde to je, jenom jsem si to vystřihla a pár let později jsem se k tomu dostala v nějakých textech a knížkách a pak, když jsem se tam dostala, to bylo úplně neuvěřitelné. Tak ta je země, která mě nejvíc ovlivnila.
1: Super. Okay. Můj sen je Papua Novák kde jsem do dnes nebyla. <laughs> Ale vlastně už to mám taky jako, že nemám moc tam být. Um, já myslím, že každá země je super, ať je jakákoliv. A každá něco jako přinese. Takže um, která země, vždycky si říkáme jako ty místa na těch kontinentech, že už to není jako jednotlivá země. No. Takže, ale třeba v Evropě jsou skoro Azorské ostrovy, tak to Aha. je úplně jako jedno z nejhezčích míst, co jsem viděla. No, v Azii je to třeba Korea, v uh, Africe, to země mě byl určitě Senegal, v Jižní Americe, sever Argentíny a v normální Americe asi New York, nebo ne. tam ještě mi spoustu věcí chvíl.
0: <laughs> <laughs> máte nějaké cestovné plány na tento rok? No tak mi se cestovní plány dva roky odsouvají kvůli covidu, ale snad příští měsíc uh, to jako začne zase New Yorkem, pak ta Kambodža, pak ještě třeba na týden Brusel nějaká rezidence. Mm. A strašně doufám, že se nezačne všechno zase rušit. Tak to Fajn, je.
1: No, a já jedu na velikonoci do Francie. Dneska jsme si koupili lety. A to jedeme někam do saint a tak. A pak v létě se pojedu někam potápět asi po Evropě spíš a v říjnu nebo v září chceme jít do Zambie a Zimbabwe. Mm-hmm.
0: A ako vlastně uh, pracujete na své tvorbě, když cestujete, že berete si nějaké malé skicáky zo so sebou, alebo vždy se necháte ovlivnit, inspirovat a potom pracujete, keď se vrátite do Čík, tak u mě tak, když letím někam na dýl s Baťou, tak si vždycky beru skicák a třeba ty s sebou. Ale jinak, když jedu třeba jenom na deset dní, tak tu se sebou nic neberu a spíš jako čerpám tu atmosféru a pak až v ateliéru něco vymýšlím. Mm-hmm. Já si se sebou nikdy nic neberu, Jdu to dovolená a... Ale přece nebudu pracovat, Přesně, ne? já
1: tam hodně čtu vždycky, takže si tak kompenzuje, jako protože nemám normálně moc čas na čtení. Takže si neberu nic, jako dřív jsem si brávala ty věci a pak mě jenom vlastně štvalo, že to musím tam. A bylo taky to jako, tak buď budu prostě na pláž a budu mít hezký den, anebo budu prostě jako malovat. Tak hold, budu teda malovat, když utáž, ten skicák a vlastně naposled jsem měla skicák právě v Jižní Americe a pokud jsem tam trávila večery místo na pláži jako malováním, abych ho pomalovala, protože mi to štvalo, že východu nesla, tak
0: prázdný. Takže od té doby už nebo zimit. No a co máte teď na pláně? Máte nějaké výstavy tento rok? Tak mě čeká diplomka za tři, čtyři měsíce, tak to teď vám připravuju, i tady na tom pracuju. A no, tomu se budu teď hodně intenzivně věnovat, protože ten čas krátí. A rosek má tvoje diplomka? No já to strašně v procesu furt měním, ale teď aktuálně si říkám, že to budou tři triptychy, který budou mít pět metrů
1: hmm.
0: každý, a pak ještě betonový tři vázy, který budou mít tři metry na věšku.
1: A ty? Přesně. Jo, já mám prvního dubna, myslím, vernisáž v galerii Nola v Náchodě. To, je hezký, pamatujš, tak to Jo, tak přes zítra si kouknu na Google, kde přesně je <laughs> Ale já jsem si hrozně přála nemít výstavy v Praze, takže letos už mám druhou výstavu mimo Prahu, prvně v Klatové, ta je někdy snad až do léta, takže tohle je můj teď úplně krátkodobý plán a pak asi nic jiného v plánu zatím nemám. No, pak budou všechny ty dovolené, které ty dva roky nebyly. <laughs> Což je takové, jako kom, ne, nedá se na dovolení z mého pohledu moc
0: pracovat. <laughs> <laughs> tak budete na nějaké nové zážitky. A jak hodnotíte vlastně celou zkušenost s telegrafem na residenčnou pobytě? A velmi pozitivně. Já jsem zjistila, že existuje i něco mimo Prahu. <laughs> 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 Taký dvě <pragu> centrický. <laughs> kdybych se měla volit místo, kde bych chtěla žít mimo tu Prahu, tak by to asi byla při Přímci Kur, ho děmu. neznáš. Je to, tady super. <laughs> je to tady super, je to fakt pěkný, hezký restaurace, hezký náměstí, je tady kamín. Jo, jo
1: to je super, no. je to tu to fakt hezký.
0: A je hezký, jak je to malý, tak je to všechno jako... No ale zároveň je
1: to ten životní standard, to mě baví, to ve spoustu menších městech.
0: Ale samozřejmě to říkáme z pozice lidí, kteří bydlají v Telegrafu. <laughs> Kde je to střeží krásně? A ujedu musím takhle asi většina olovů nevypadá.
1: Ne. <laughs> tak je dobrý den, že my moc Telegraf neopouštíme. <laughs> Takže uh, rezidence v Telegrafu je super. <laughs> A proč tu tolko pracujete? Alebo... No, tak my jsme podle mě první. Dny, možná týdny si říkali, že není důvod opuštět to hezký prostor. Že nám tady vůbec nic
0: nechybí. Jo, no, Te vedle by tu máme kavárnu, že jo? Tak. jo není jo. vůbec důvod a vedle... Tady. Z
1: druhé strany, vedle by to je hned ateliér, v tom bytě hmm. balkón. Takže, Takže jsme i
0: na čárce vzduchu. Ano, přesně, Když jako, není moc důvod.
1: Ale jako už se neobjednáváme košík, už chodíme na kupadov. Wow. udělat
0: jsme jednou za dva měsíce, Já víc krát. Takže teraz jste se vlastně premenili na Telegraf Centričky. Telegraf jo. Centričky, no? je to tu super. <laughs> tak super. No, vy jste vlastně uh, mali taký větší výjazd do Ostravy, kde jste tlačili mm-hmm. grafiky. Ty jsou vlastně i na predaj v e shope Telegrafu. Mm-hmm. Uh, Ako byla ta zkušenost z serigrafie vás? To bylo hrozně zábavný, je jednoduché. <laughs> všechno bylo udělaný za nás. <laughs> a ty lidi tam jsou skvělí, jako
1: z Ostrovské univerzity,
0: ta spolupráce
1: byla hrozně měla, byla na nás hrozně hodný. Nevím, jak to měla Laura? Pro mě. Jo, byla
0: všichni strašně bylo to No,
1: Bylo to strašně příjemné a si to tisk jako technika je zajímavá. Myslím si, že jestli tam pojedeme teď ještě po třetí, tak, nebo jako dělat třetí ten tisk, tak budu už vědět aspoň nějak na to, že? Mm-hmm. Jako tím, že to bylo pro mě nový, tak to bylo všechno na no. pokuse. Jo, jo, jo. A myslím si, že je to i dobré jako, mít možnost si to takhle zkusit. Takže mi to bavilo dost. Otevý. Ty
0: vaše grafiky jsou velmi zajímavé, tím, že obě pracujete v jiných médiách, tak <laughs> je to je to, to zajímavější. Děkuji. No. A... <laughs> tak v podstatě vy jste obě Veľmi aktivné autorky, ako velmi aktívne autorky inšpiratívne pro vašu generaci nějakých mladších umělců nebo studentů a ako hodnotíte vaše studium a co byste vlastně poradili týmto lidem, kteří chtějí presadiť v umění a kultuře? Mám začít? Uh-huh. Tak já ja
1: už jsem několik let ve škole čtyři roky možná tři roky čtyři možná tak uh pro mě to bylo dost ulevující opustit tu školu, ale zároveň ta škola nekladla úplně vysoký náro. nároky na to ní být. Což je hrozně zajímavý, jako že člověk chce opustit prostor, ve mu je, ale zároveň i dobře. A, nevím, no, tak to studium je přijde dobrý si uvědomit, že přestože že ta škola neklade velký nároky, tak to je možná právě ta výhoda, která by měla toho člověka usměrnit v tom, aby sám na sebe kladl větší nároky uh-huh, a stanovil super, si no. cíle. Protože pak, když odejde tu školu, tak už se musí zařídit do toho normálního jako procesu, ať už někdo chodí do práce nebo naopak má svůj atelér a pracuje ve svém ateléru, anebo to kombinuje. Tak je dobrý využít všechny možnosti, co mu ta škola nabízí, i ty, který mu nabízí jenom to, že má tu svobodu toho je dělat. Tak to mi přijde jako dobrý, že jsem velmi brzo ve škole zjistila, jako, že můžu cokoliv a snažila jsem se to naplnit. Tak k tomu ta škola byla dobrá. Už pak po škole je ten život moc složitý a komplikovaný. No, a je těžký. to velmi těžké, no jo prostě říci každý měsíc pětkrát, že letím někam na něco, nebo jedu někam na vejlet, tak to už úplně nejde za co v té škole to dosť šlo, nikdo to prostě moc řeší jestli tak ten člověk je nebo není. Když ten člověk tam pracuje, tak se dá na všem s tím a pedagógama hodom mluvit tak.
0: Mali jste po, alebo teda ty mala si po studiu taky pocit uh, samoty, že jako kdyby mm. nikdo nej tebe, jako pozor, že by
1: ti věděl poradit, pomoct. No, já vlastně už... Ještě než jsem diplomovala, tak jsme už věděli, že budeme mít všichni skoro spolu zase, mm-hmm. který máme vlastně u libeňského nádraží dodnes a jenom nás je tam víc a víc. Takže jsem neměla pocit, že budu sama a zároveň u mě ani nenastalo nějaký jako vyhoření, protože po tý první rok po diplomce jsem měla asi sedm výstav, ať už společných, tak ale z toho asi tři nebo čtyři byly solové. A to tempo bylo jako smrtelný a naopak pak jsem vyhořela z toho přepracování, takže jsem pak přestala chy- vystavovat, no, ale neměla jsem pocit, že budu sama. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: No, mě samo třeba v ateliéru vyhovuje, že jsem zjistila, že jak jsem se jako vrátila zase na abu pracovat, takže mě tam fakt ty lidi okolo mě vadí, jak všichni prostě vykuřují, nic nedělají, flákají se. <laughs> a když už tak vedla, jsem prostě lidi, kteří makají extrémně, aby mě to motivovalo, a teď mám ateliér s Míšou Červenou v a to je skvělý, protože jsme tak jako stejně naladění a to mi vyhovuje. Takže je pro vás důležitý i výběr toho člověka z toho. jo, to je prostě stůležitý. Stůležitý. Já jsem
1: jako většinou studia vlastně nemě, nepracovala na OVU. My jsme mm-hmm. se tak udělali jako pracoviště ateliéru Kresby, kde větší polovina lidí měla své ateliéry a vlastně jsme je měli všechny v podobném prostoru nebo na stejné adrese. Takže jsme se tak jako ucelili ten, takže taky bych nepracovala jako s no. a taky mám sdílený ateliér vlastně se dvouma spolužočkama od Petrboka a taky jsem si jako vybrala a nějak si to sedlo mm-hmm.
0: a vidno, že vy jste si teda asi sadli jo. A asi v pohodě, jo, ne? ale super. S řekni, že ne. Ne, myslím si, že to sedlo hezky. Tak to je super. A Laurity, jak vlastně, co jsme se bavili, co jsem nařítla tu otázku uh, ohledom nějaké rady pro studentů, že ako se presadit v tom umění. Ktoré... Já ja sama jsem furt ve škole, takže no. to je těžký na to odpovědět, ale asi za mě makat, neflákat se a právě v té škole využívat třeba ty stáže, což mně se podařilo jenom dvakrát, protože jsem se přihlásila dost pozdě na první Erasmus. A fakt jako ve školy chodit, makat, makat, makat. Využít to, co Vy využijte mnoho.
1: Mm-hmm. tam kontakty, bavit se se svýma spolužákama, který to mm. mají podobně, a chodit na výstavy, mm-hmm. což si myslím, že spoustu teda studentů nedělá. A myslím, mm. nemyslím to jenom na Avu, myslím si, že jako ještě na Avu budíš, ale uh, z těch ostatních měst, že tam moc nefunguje to, že by na výstavu do Prahy, a tak, lidi no já třeba,
0: když jsem byla na té stáži v Londýně, na té škole, tak to jsem právě celý týden chodila po vernisážích, všechny, co mě zajímaly. A snažila jsem se seznámit třeba s těma galeristama, nebo prostě navázat nějaký kontakt, dát to sobě že existují. Sice z toho nic jako nevzešlo, ale dalo mi to taky ohromnou zkušenost a teď jako o pár let později začínám navazovat nějaký kontakty třeba s těma galeriemi, které jsem tam tenkrát poznala. Mm-hmm, takže minimálně taková mm-hmm. jako vidět, jako mm, prostě sa propagovat, jako se propagovat, nebát se ptát se seznamovat.
1: No. Jo, já jsem měla na to přijít hlavně atelér v Koreji, který takhle fungoval, že jsem furt si určila jako prezentaci a komunikaci a jak dělat CV na 25 krát různých <laughs> možností a tak, takže je to přišlo třeba otravné, Protože jsem tam byla nejstarší mnohdy, ale zároveň si myslím, že to bylo hrozně přínosné pro ty lidi. A to si myslím, že třeba na českých školách úplně není. Jako podporovat i studenty v těchto těch jako úplně základních aktivitách, od toho si že jako CV, webovky, jak dělat Instagram, až po to, jak komunikovat třeba se sběratelem, jak fungují smlouvy a tak věci.
0: To, no, je to je důle. hrozný, že si všechno zjišťujeme vlastně sami. Ne? Po škole, ne, no. A ještě často,
1: to, jako Laura asi výjimka, ale vlastně většina lidí to řeší až po škole. A nevím, no, moje máma je určitě a všichni to ve mně ví a všichni mi pak volají, <laughs> že jako něco prodali a co si s tím mají dělat, a jestli se nemůžu to mámy.
0: <laughs> ono, bylo, lidi i problém dokonce s jako oceněním těch svých no, práce. To je pravda, že jsme tak nějak zjišťujeme přes jiný spolužátků, co něco prodali. Si pamatuju, že když se mě někdo ptal na nějaký obraz, co bych jako, chtěla koupit, já jsem vůbec nevěděla, jak to nacení, tak jsem se ptala třeba Jiřího Marka, jak by to nacenil on. Jo, mě a...
1: dodnes Jiří počítá index.
0: <laughs> to že jsem se naštěstí naučila sama počítat. Já to neumím, mě to nebaví. Ale jo, myslím
1: si, že tohle chybí hodně uh, jako studentům všech uměleckých škol a pak samozřejmě se to valí jako že když ten člověk je diskomfortní s tím komunikovat o tom, kolik stojí jeho obrazy a tak dále, nebo všeobecně se o to zajímat, tak pak se mohou propagovat ty věci, nebo hůř navazují ty kontakty. No ale
0: samozřejmě teď kone takový ten trend, že je mluvit vůbec o tom, že člověk prodává svoje umění, je úplně jako strašný a být komerční umělec, <laughs> je to nejhorší, co může být. Přestaň to prodává. Jezdit na mácháč. <laughs> Zaměstnaj se. <laughs> jo, již do práce. Pracovat celý týden v kavárně a pak jeden den v týdnu makatvat od No, ideálně. Je to také malé tabu, no?
1: no, ale vlastně stejně pak všichni ty věci prodají, když jim tu <laughs> Takže je to takový to tabumetobu.
0: Ne <laughs> Nebo
1: velká většina.
0: A co propagace na sociálních sítích? Aký máte k tomu? Tak to je podle mě hrozně důležité mít to Instagram a je tam to své portfolio. To je prostě portfolio umělce, a každý, kdo mě zajímá jako umělec, tak první co tak se ho prostě hledám na Instagramu. Mm-hmm.
1: Já jsem taky trošku lempl v tomhle, takže mě to nebaví. Nemám vůbec energie tomu věnovat ten čas. A sleduju tam jako relativně málo lidí, protože mi to prostě nebaví na to koukat, takže jednou za čas prostě to vymožu. Nebo třeba nevím, 150 lidí. Pokud to zase naroste, tak to zase vymažu a nechává si tam věci, co mě zajímají. Což zase je možná jako dobrý, že když pokotevřu Instagram, tak to tam vlastně v tom feedu je všechno, uh, jenom to, co mi přijde zajímavé, a nejsou tam jako nějaké věci, co už mi tolik třeba nezajímají a zajímaly nějakým údobím.
0: Právě ten Instagram je v tomto úžasný, že počase si si můžeš navolit, něco dať před, mm. něco zase nové, čo tě aktuálně zaujíma a víš se inspirovat velmi A
1: čá je dobrý, že tady v Telegrafu jako mini prokastinu na Instagramu a na všech těch dalších <sík> věcech, které je jako zajímavý, Ještě jako no. mini, vše dobrý, Že v Praze <sík> vždycky jsem do že tramvaje a...
0: To je tak to já ja tady mnohem víc, už <sík> té mostraženou z volného času, jak jsem mm. hodně často na mobilu. Teda.
1: No, já vlastně ne, protože tady nevyužívám to MHD, tolik. Tedy jsem jenom v tom telegrafu. Že jo, prostě nechodili. nikam nechodím. A když už říkám, že tak se koukám jako na ten svět tady, tak uh, trávím mnohem méně jako na telefonu. Já
0: mám mnohem víc, protože tady prostě mám spoustu volného času, a žádné povinnosti. Mm-hmm. A jako si konstruuješ nějaké příspěvky na Instagram, alebo jako robíš to intuitivně, máš nějaký plán. Tak jako intuitivně, já si něco nového namaluju, tak mm-hmm. třeba jednou za deset dní se snažím postovat nějaký nový obraz, dělat nějakou selekci a vždycky si říkám, že třeba před výstavou bych neměla dávat ty nové věci prostě na ten Instagram, <laughs> ale nikdy to nevydržím a stejně <laughs>
1: To znám. Ale to mě mám jako jinak, jakože já si vždycky říkám, tak teď tady ty nové věci na tu výstavu nebudu dávat na Instagram, ale vlastně ještě se mi nestalo, že bych někdy měla nějaké jiné věci. Chapaš, jako, mm, že vykreješ tu mezeru, něco jiného, no? protože vlastně v mě přijde, že už několik let funguje tak jako, aha, výstava, tak rychle to jdu dělat to co potřebuju <laughs> prostě jo. a ještě by tam mohlo být tady ten obraz a tady ten a prostě o 25 obrazu navíc. A pak už zase jako, skončíš, tak si odpočinu vždycky a zase už, ty jo, další výstav. Mm, tak zase musím, a vlastně no, poprvé se mi povedlo udělat něco, co nebylo na výstavu. Mm. Jako za strašně lety. Takže prostě
0: pomalu musíš si najít nějakou jinou technici.
1: No, ale tak mm, se líbí <laughs> chápeš, Třpytky, prostě, růžová, šluta.
0: Vyšívání.
1: Vyšívání, přesně, to je jako, když bych zaplatila za terapeut, tak kdybych mi to tohle. To je prostě. Jako art je to hodně arterapie, když hodiny vyšíváš něco, co jsi si jako vymyslel měsíc před a měsíc měsíce podnější. Já bych
0: po půlhodině byla tak na straně, že bych to rozmlátila. Tak já si myslím, že mi to
1: naučila hodně trpělivosti a hodně mi to jako dalo do života, tady ten způsob jako práce. Ale jako já si, když jsem začala dělat má, tak tam bylo hrozně naštvanosti a agrese. A kdybych nebyla tak paličatá. Tak bych to podle mě nedělala, ale tím, že mi všichni na ty škole říkali, ježiš, Maria, už za týden dělat nebudeš, to nevydržíš. tak mě hrozně motivovali jako dělat Přesně, protože tam všichni ty, jako, muži, učitelé, mi říkají, že jako, no, se tady kreslíš nějakýma propiskama nebo máš takový obraz, <laughs> tak to chci vidět, jak to děláš. A když to posloucháš každý den, tak tě to taky říkáš. No a najdu to, <laughs> <laughs> A pak jsem si říkal, je to dobrý, no, tak budu dělat <laughs>
0: No, byla umělcem pomáhá i konkrétní termín, že? A blíží se výstava, tak musím rychlo rychlo pracovat, nebo něco dokončit. Takže to hrozně stresuje. To, Já mám no, to potřebu vždycky, vždycky je. měsíc ještě před tím deadline mít hotovo. Takže mm. ideálně jako týden po začátku toho, kde vím, že mám něco dodělat, už mít za týden jako hotovo, aby mě to tak nestresovalo. Tak ty jsi taka systematická no, hrozí. Já to mám
1: takže to prostě se snažím vždycky mít nějaký jako hotový. Jako dobře promyšlený. Ale pak se to vždycky objevila nějaká další náhodná výstava. No. Takže jako ten deadline tam je a není jako pro mě směrodovně. Já furt si pracuji, pracuji, hodně docela a pak vždycky je dobře udělá. Vždy. Tak mohla by ta výstava prostě dva měsíce jinak, ne nebo třeba minulé mm. rok to, ta malba to taky měla být jako v termín původně, pak se s tím nějak jako přehazovala kvůli já jsem se
0: snad zvěděla dva týdny před výstavou. No, no a mě dva týdny <laughs>
1: před výstavou, tam rozkreslil na pohodu ten obraz a, a volal Petr No tak za čtrán jsem to odvezem a to to vůbec <laughs> prostě, takže to se spíš těch všichni do, ostatní dostávají do těch situací. Já ja vždycky mám ten plán, ale pak všichni ostatní ti jako vytvoří tu situaci, že mm-hmm. v tom svět dřív. Mm-hmm. Teda bude ještě jiná výstava někde, by bylo dobré, kdyby si něco mělo, tak se to tak přehazuje. Takže...
0: Tak ještě jsem se ale chtěla spýtat, že za dva týdny budete mít výstavu poslední, nebo poslední dny uh, rezidenčního pobytu, tak či se chystáte na tu výstavu, že no, či máte premyslané, jako co výstavy z těch pás, mm-hmm, studio. no, tak studiový. studio tak. Masiám to vystavíme
1: a, a bude nám to no. lítu, že budeme muset domů. To je poslední. Ozvedneme všem z No, <laughs> poslali,
0: my no mm. tak my se sem budeme vracet, samozřejmě. Jo, no jo. Určitě
1: přijdeme na Verni Sešmarkaterovna, to se těší. Hmm. Ale zároveň nám to bude líto, takže si myslím, že to neplaví. <laughs> že to je taky to, že to dříve dřív. A to je za měsíc, a to je za 14. Dní. No, hrozně
0: rychle to uteklo.
1: No, a je to strašné. Tři měsíce by byly ideál. Ne, ne? díl. Nebo třeba dvakrát. Jakože teď a třeba za rok.
0: No ne, abych teď komu tři měsíce v kusách.
1: Jo, ale ty jedeš do někdo. Já bych to viděla, a já do Francie a viděla bych to spíš se, že je lepší možná jakoby, teď dva a za rok dva.
0: No, že by každý rok se nás zbali. No, prostě, ano, vůbec návod, <laughs> že, by, <laughs>
1: že by jsme se každý rok. A to by nemuselo být ani dva měsíce, takový měsíc prostě v telegramu.
0: dovolená, vždycky polomou. Jo,
1: přesně tak. Já jsem zrovna na začátku říkala, asi s mýmávně myslím, že tohle je moje nejluxusnější zimní dovolená. <laughs> no, takže tak. Já to teda nepřemýšlím nad tím, co bude ze čtránství. Asi to, co tu mám, a
0: vystavím. A ještě jsme se o tom vůbec nebavili. Tak, tak se těšíme a vlastně vám už rovnou poděkujeme za rozhovor. My, děkujem, my děkujeme, děkujeme. Jsme mohli být telegrafu. <laughs>